0: Вы никогда не удивлялись, до чего коротка человеческая память? Ну вот смотрите, это показывают по российскому телевидению в 2022 году. Мы никогда не откажемся от любви к родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам. А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. А это граждане все той же путинской России, Могли видеть на экранах каких-то лет 15 назад. любил, любил. За твоей, твоя душа. И, и вот странно, президент страны тот же, начальники центральных телеканалов, в общем, тоже не менялись. Мы с вами те же самые, но что произошло? Почему люди те же, а их ценности теперь другие, принципиально другие? Координационные ценности россиян, представители власти и телепропагандисты так и этак обсуждают уже несколько лет. И даже войну с Украиной россиянам преподносят как войну с коллективным Западом за эти самые скрепы. Но что это за ценности? Почему они так важны, что люди тысячами должны за них умирать? И почему именно сейчас? С вами Павел Каныгин, и это «Разборы» на канале «Продолжение следует». Смотрите наши видео в Ютубе и также в эфире «Дождя». И подписывайтесь, конечно, на наш Телеграм и заходите на сайт проследует.медиа. Вы удивитесь, но незадолго до войны с Украиной Минкульт России составил даже список традиционных ценностей, вокруг которых, как нам теперь говорят, случилось это чудовищное кровопролитие. Давайте посмотрим, что вошло в этот список. Это служение Отечеству, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, конечно же, а также историческая память и преемственность поколений. Вроде все понятно, но ничего не понятно, да? Ведь эти слова при желании можно наполнить каким угодно смыслом. Под категорию «Историческая память» попадают и «Жигули», и «Крепостное право», а «Духовное» у россиян и так давно в приоритете над материальным, так как материального у большинства из нас кот на флаг. Вообще, перечисленные ценности взяты не с потолка и даже не из российской истории. Это довольно стандартный набор консервативных штампов, которые вспоминают политики любой страны, когда эта страна переживает большие потрясения и кризис власти. В Западной Европе этот же набор был особенно популярен в 18 веке, после французской революции. В США в 70-е годы 20 века, после сексуальной революции и провальной войны во Вьетнаме. И всякий раз, когда в обществе происходит что-то новое, то сразу появляются голоса, которые обещают, что мир из-за этого нового ждет гибель, если только люди не опомнятся и не вспомнят про традиции. Консерваторы не верят в то, что обществу нужны свобода и демократия. Они говорят, что ему нужны постоянство и сильная рука. А то дай им волю и вон чего устроит. Источником всего самого полезного консерваторы традиционно называют религию. С большим теплом они относятся ко всяческим предрассудкам, чем старее, тем лучше. И еще, по мнению консерваторов, в обществе обязательно должно существовать социальное неравенство, и любые резкие перемещения гражданина из одной социальной группы в другую крайне нежелательны. Богатые должны оставаться богатыми, бедные – бедными – Семейные традиционные ценности в понимании консерваторов – это старый добрый патриархат. То есть мужчина должен быть главой семьи и обеспечивать ее материально. А когда скажут сверху, то идти защищать родину и, конечно же, умирать. А задача женщины в этой ситуации – это заботиться о муже, рожать и воспитывать детей. Любые отклонения от такой формы семейного устройства консерваторы называют ересью и прямой дорогой в ад. Особенно возмутительными нарушениями правил патриархата считаются однополые связи, бездетность и феминизм. Любопытно, что в первые годы правления Владимира Путина борьба за традиционные ценности россиян его почти не занимала. В своем самом первом обращении к гражданам в качестве исполняющего обязанности президента он сообщил, что Главные элементы цивилизованного общества – это свобода слова, свобода совести и свобода СМИ. То есть кругом свобода. А словосочетание традиционной ценности в принципе практически не использовалось Путиным в течение его двух первых сроков. Почему? Как я и говорил, обычно про традиционные ценности вспоминают во время кризисов, то есть смены эпох или экономических условий. В первой половине нулевых же Россия была ближе к процветанию, чем когда-либо. Цены на нефть росли, как на дрожжах. Путина тогда беспокоили совсем не геи феминистки, а олигархи в которых он видел угрозу. И в то время как Путин раскулачивал, ссылал и отправлял за решетку этих олигархов, на российских экранах спокойно показывали фильмы и сериалы с героями-геями. На Евровидении Россию представляла группа «Тату». А самым продаваемым поп-исполнителем в стране в те годы был украинец Андрей Данилко в образе незамужней женщины на четвертом десятке в Сердючки». Да и сам Путин не брезговал целовать незнакомых мальчиков в живот. А еще по опросам 2005 года 51% россиян, то есть большинство, считали, что гомосексуалы должны иметь те же права, что и гетеросексуалы. В своих обращениях к россиянам Путин в то время любил говорить о том, что мы начали больше вкладывать в образование и науку, и что другие государства наконец-то стали относиться к нам с большим доверием и уважением. Для того, чтобы традиционные ценности начали поднимать голову, потребовался кризис. И он случился в 2008 году, во время президентства Дмитрия Медведева. Мировые российские фондовые рынки рухнули, а с ними обрушились и цены на нефть. Ежегодное послание президента России федеральному собранию перенесли на неопределенный срок, чтобы Медведев смог добавить туда антикризисные предложения. И они воспоследовали. Прозвучал этот тревожный звоночек. Акцент был сделан на ценностях и нравственных принципах, которые выстраданы и выверены за века». Конец цитаты. Медведев напрямую заявил, что россиянам следует меньше думать о материальном и больше о духовном. Россияне, прошедшие через десятилетия безденежья и дефицита, только в нулевые получили доступ к разнообразным товарам и какую-никакую возможность купить их. Поэтому попытка Медведева заставить россиян поменять ориентир с материального благополучия на любовь к родине и непонятные многовековые традиции не увенчалась успехом. Без роста цен на нефть правящему дуэту оказалось особо нечего и предложить россиянам. В обращениях к гражданам отчеты об успехах сменились призывами к самоотверженному труду. Рейтинги Медведева и Путина стали неуклонно падать и к 11, 2011 году были уже вдвое меньше, чем в их лучшие времена. Соцопросы показывали 40% доверия Путину и 33% Медведеву, всего 33%. Кроме того, возмущение многих россиян вызвало выдвижение Путина на очередной, уже третий для него срок. По стране прошла череда массовых протестов и митингов за сменяемость власти. Неизвестно, кому первому пришло в голову сделать вот этот момент врагами России геев, но эта идея помогла спасти карьеры немалому числу российских политиков. Самым активным из них оказался питерский депутат Виталий Милонов. Вообще политическая карьера Милонова началась задолго до его гееборческой деятельности. Он стал депутатом Петербургской думы еще в 2007 году и даже возглавил там Комитет по законодательству. Однако к выборам 2011 года похвастаться особыми достижениями в законотворчестве Виталий так и не смог, пока не принялся за геев. Милонов стал одним из авторов закона о пропаганде гомосексуализма и педофилии и активнейшим его популяризатором. Суть закона была проста. Гомосексуалы, оказывается, способны обращать детей в геев. И вообще они, считай, те же самые педофилы. В то время важность традиционных ценностей еще не была на острие, как сейчас, и к Виталию Милонову многие отнеслись примерно как к городскому сумасшедшему, кем он по сути как раз таки и является. О том, что его закон по самой сути своей бред, говорили ученые, врачи, судьи и даже священнослужители и другие депутаты. Видные жители Петербурга массово подписывали петицию об отставке Милонова, где жаловались, что он изгадил имидж Санкт-Петербурга. И тем не менее, политики, которым нужно было демонстрировать какую-то активность, ухватились за гей-пропаганду. И вот в 2013 году уже сам Владимир Путин подписал федеральный закон об ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений и педофилии среди несовершеннолетних. При этом в 2014 году он не смог даже ответить сам на вопрос корреспондентки BBC «рождаются или становятся геями». Путин сказал, что у него для этого недостаточно квалификации. И он был, конечно же, очень сильно прав. Но при этом недостаток квалификации в вопросах ориентации не помешал ему в том же 2014 году сообщить на встрече с волонтерами Олимпиады, что в некоторых штатах США действует уголовная ответственность за якобы гомосексуализм. Это была очередная неправда. Любые легальные преследования за ориентацию были запрещены в Америке еще в 2003 году. На Балдайском форуме Путин поделился шокирующей информацией о партиях педофилов, которые участвуют в выборах в Европе. Это тоже оказалось неправдой. Удивительным образом все показательные огрехи и оговорки российского президента по вопросам ориентации и гендера были направлены на то, чтобы выставить гомосексуалов в нелепом и просто страшном свете, то есть подпитывать гомофобию. Все эти его трансгендеры, трансформеры, родитель номер один, родитель номер два – тому доказательство. Путин продолжает то, за что смеялись над Милоновым. Он нагнетает страх перед непонятным и не стесняется врать. Путин неоднократно показывал себя гомофобом, выросшим на тюремном принципе, что нет ничего позорнее, чем секс двух мужчин. Путин так много нагнетал прогеев, что, кажется, убедил и напугал ими самого себя. Вспомним его интервью Оливеру Стоуну, где тот спросил российского президента, смог бы он пойти в один душ с геем. Путин ответил, что такого никогда не произошло бы. Mm. Зачем провоцировать что oh, <laughs> Неловко ошутился глава Кремля и тут же напомнил, что он вообще-то мастер спорта по борьбе с дзюдо. Как будто кто-то спрашивал его про это. Возможно, именно из-за собственной гомофобии Путин так верит в гомофобию большинства россиян. И так активно к ней апеллируют. Тут можно вспомнить случай олигарха Михаила Ходорковского, которого в начале нулевых воспринимали как одного из возможных конкурентов Путина. Ходорковского не только отправили отсиживать срок, но в прессе также раздули и скандальную новость про судебный иск сокамерника, опального олигарха, против него, якобы за сексуальные приставания. Впоследствии он, правда, признался, что никогда не подавал такой иска против Ходорковского. А еще он признался, что пырнул Ходорковского ножом по приказу тюремного начальства. Впоследствии подобные обращения к тюремным традициям практиковались еще не раз. Так, например, сокамерники Алексея Навального признавались, что им демонстрировали фильм, в котором оппозиционер был показан гомосексуалом. Ну и вспомним про омерзительную и при этом распространенную практику российских правоохранителей использовать в качестве пытки задержанных изнасилования бутылкой. И вот именно так эти многовековые ценности российского народа во время правления Владимира Путина приобрели совершенно новые черты. Любопытно, что после принятия закона о гей-пропаганде рейтинг Путина продолжил падать. Оказалось, что люди еще недостаточно напуганы геями и лесбиянками, так абсолютное большинство россиян признавалось, что вообще никогда лично не сталкивалось с людьми нетрадиционной ориентации. От президента хотели чего-то большего. Не сумев поднять свой рейтинг борьбой с геями, Путин обратился к более проверенному методу – военной операции. Аннексия Крыма себя оправдала. Рейтинг президента взлетел до небес. Правда, при этом она еще сильнее испортила отношения России с Западом. Санкции со стороны западных стран усугубили российский экономический кризис, и требовалось как-то объяснить гражданам, почему те страны, с которыми Россия еще недавно жаждала сотрудничества, и на которые россияне смотрели как на пример благополучия, теперь стали вдруг плохими. В ход пошли нематериальные ценности. В российских СМИ стали представлять Запад цитаделью разврата и аморальности. Гомосексуальность была провозглашена чисто западным явлением, которое НАТО пытается насаждать в неугодных странах. Чтобы подталкивать их к моральному разложению и гибели. Вы смеетесь, вы смеетесь, а Украину превращает в Гачимучи страну. Недавно принятый Закон как раз удачно вписался в эту концепцию. Путин говорил: мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от христианских ценностей. Ими отрицаются нравственные начала что еще может быть большим свидетельством морального кризиса как не утрата способности к самовоспроизводству а сегодня практически все развитые страны уже не могут воспроизводить себя конец цитаты Тут президент вновь покривил против истины, ведь на самом деле в аморальных, по его мнению, странах Европы и США рождаемость выше, чем в России. И несмотря на всю эту борьбу за ранравственность и традиционную семью, с 2014 года рождаемость в РФ стабильно падает. При этом лучшие показатели порождаемости в мире сейчас, к информации Владимира Путина, в таких странах, как Нигер, Ангола и Уганда. Но означает ли это, что именно там достигнуты максимальные высоты нравственности и морали? Вот чего в России действительно гораздо больше, чем в Америке и в Европе, так это умышленных убийств, героиновых наркоманов, заключенных в тюрьмах, детей в детских домах. Кстати, детские дома ⁇ явление, о котором в бездуховной Америке даже не знают, потому что детей по каким-то причинам оставленных без родителей там моментально забирают в приемные семьи. Так может быть, демографические проблемы у нас все же связаны не с геями и недостатком нравственности? Может быть, люди просто не хотят рожать и воспитывать детей здесь? К слову, экономисты говорят о том, что высокая рождаемость однозначно не приводит к процветанию. Напротив, повышенная рождаемость в стране провоцирует бедность. Так семьям сложнее прокормить множество детей, а матерям труднее выйти на работу, чтобы внести свой вклад в семейный бюджет. Поэтому в развитых странах больший акцент делается не на повышении рождаемости, а на повышении уровня заботы о детях и их образовании, которое помогло бы им получить более высокооплачиваемую работу, когда они вырастут. Закон о гей-пропаганде 2013 года не сильно изменил мнение россиян о геях. По статистике, их поддержка среди россиян даже немного выросла. Зато закон развязал руки агрессивным гомофобам и любителям мучить людей. Ежегодное число тяжких преступлений на почве ненависти к геям выросло примерно втрое. Помог закон и чиновникам всех уровней. Теперь они были заняты тем, чтобы искать признаки гей-пропаганды в фильмах, книгах, соцсетях и мороженом «Радуга». Занятия, прямо скажем, не требующие большого труда или затрат Потому что, согласитесь, запретить очередной фильм Это вам ведь не дороги строить Геи вдруг оказались ответом на все вопросы На Западе живут лучше, зато там есть геи У россиян забрали олимпийские медали из-за допинга А у них там спортсмены вообще геи Или вот возьмем 2020 год, когда Владимиру Путину Нужно было заставить россиян проглотить пакет поправок к Конституции Который бы позволил ему сохранить президентское кресло Задачка, конечно, была не из простых. Эйфория от присоединения Крыма тогда уже постыла, экономика все еще в кризисе, рождаемость падает, и падает, конечно, рейтинг самого Путина. Поэтому в голосование в одной связке с вечным Путиным пустили все, что дорого российскому сердцу. И Пушкина, и природу, и пенсии, и территориальную целостность, а также гомофобию. Агитаторам за поправки к Конституции пришлось постараться. Телефиры заполнили новости о бесчинствах секс-меньшинств на прогнившем Западе. Плюс был запущен и даже и специальный ролик, поразивший даже бывалых зрителей. В нем беззащитного маленького мальчика из детдома забирала нарочито стереотипная манерная пара геев. «Где моя мама?» – вопрошает малыш. И суровый голос за кадром уточняет. Такую Россию ты выберешь. Ролик вы высмеяли в соцсетях, но пожилым телезрителям было тогда не до смеха. Как бы нелепо не выглядела порой пропаганда, для кого-то она работает. В 21-м году о своем спокойном отношении к геям заявлял уже не каждый второй, как раньше, а лишь каждый третий россиянин. Среди ваших друзей или знакомых есть люди в гетеросексуальной ориентацию? Нет. Я уверена? Надеюсь. Атака на геев достигла пика во время войны в Украине. Начатая как специальная операция против неонацистов, она быстро превратилась опять в крестовый поход против коллективного Запада и его нетрадиционных ценностей. Патриарх Кирилл, в частности, сообщил, что вторжение в Украину было необходимо для предотвращения там гей-парада. А ведь в Украине живут и русские. Что будет с ними тогда? Что будет с детьми? За минувший год в этой войне погибло уже несколько сотен детей, но их судьба патриарха мало волновала. Осенью 22 -го года Владимир Путин подписал новый закон о гей-пропаганде, теперь уже для всех возрастов. Предусмотренные наказания – до 5 миллионов рублей штрафа, а для иностранных граждан и вовсе – выдворение страны. На официальной странице Государственной Думы это названо «защитой от традиционных ценностей». Вообще, это не первый случай, когда гонения на гея в России объяснялись заботой о морали и подрастающем поколении. Например, в 1933 году Иосиф Сталин вернул уголовное преследование за однополые связи между мужчинами, отмененное еще большевиками после прихода к власти в 1917 году. Гомосексуалов обвиняли во всех грехах. Говорилось, что они развращали вузовцев и даже пытались проникнуть в армию и на флот. Принятая статья за мужеложество предусматривала до пяти лет лишения свободы и была отменена лишь в 1993 году. По ней были осуждены около 60 тысяч человек. Геев обвиняли не только в аморальном поведении. При Сталине их стали называть также и немецкими шпионами. И это было, мягко говоря, странно, учитывая, что Адольф Гитлер начал репрессии против геев еще за несколько месяцев до самого Сталина. В Германии преследование за гомосексуальные отношения отменили примерно тогда же, когда и в России, после падения империи в 1918 году и образования на ее месте в Веймарской республике. Однако в начале 1933 года к власти там пришел нацист Адольф Гитлер, который и поставил целью тоже как у нас в России, возвращение к традиционным ценностям, а также возрождение немецкой нации и поднятие морали и нравственности. Тогда же и были закрыты все места встречи геев, запрещены книги и журналы, пишущие об гомосексуальности, абортах и планировании семьи. И тысячи геев были отправлены в концентрационные лагеря, а многие насильственно и вовсе кастрированы. Хотя книги в лучших традициях нацистской Германии у нас уже уничтожают, я все же надеюсь, что до насильственной кастрации дело в России не дойдет. Однако вот принудительное лечение гомосексуалов все тот же Милонов уже предложил. Думаю, кстати, что и запрет абортов не за горами. РПЦ выступила с инициативой законодательно запретить женщинам делать аборт без разрешения мужа. И это на фоне того, что женщин, подвергающихся избиениям и насилию дома, наше государство и вовсе отказалось защищать еще несколько лет назад. Вот такая она наша скрепность. И это я молчу про то, что из России 21 века вынуждены бежать гомосексуальные семьи и люди ЛГБТК спектра чтобы просить убежища в других странах? Как вы думаете, дождемся ли мы времен, когда в России ценностью снова будут не политические штампы, а люди, такие, как они есть? Женщины и мужчины, молодые и старые, болеющие и здоровые, дворники и академики, геи и гетеросексуалы, русские и татары, башкиры, венки, осетины, чеченцы, украинцы, буряты, узбеки, верующие и атеисты, пацифисты? Явно не сегодня, но, может быть, хотя бы завтра продолжение следует.